0: más de mejorar su salud y a aprender a envejecer. Ya lo sabe, obviamente estamos aquí a través de la señal del 11. El día de hoy vamos a platicar de un tema importantísimo, pero que a veces como que lo dejamos pasar por alto y vamos a entender por qué crece la próstata en los adultos mayores. Es un tema muy importante pues de no tener un cuidado y una adecuada prevención, ¿sabía usted que se puede llegar a complicar con una urgencia médica? No le platico más, mejor le invito a que veamos juntos nuestra cápsula de introducción para empezar aprendiendo juntos y regresamos a conocer o a reconocer a nuestro geriatra.
1: ¿Qué es la próstata y cuál es su función? La próstata es una glándula que está ubicada justo debajo de la vejiga del varón. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto con los testículos y las vesículas seminales, producir semen. A medida que los hombres envejecen, la próstata va aumentando de tamaño. A este proceso los médicos lo llaman hiperplasia prostática benigna. Los principales factores causantes de esta inflamación son la edad y los niveles excesivos de testosterona. El aumento en el tamaño de la próstata generalmente produce una obstrucción en la salida de la orina. Es decir, forma un tapón que dificulta ir al baño con naturalidad. Los síntomas más comunes de la inflamación de próstata son la necesidad urgente y frecuente de orinar, acompañada de molestia, especialmente por las noches, así como la dificultad para iniciar el chorro de orina y una sensación persistente de que todavía se tiene que orinar más aunque ya no hay goteo. Los tratamientos para la próstata agrandada son múltiples y dependen de los síntomas en cada paciente, como su edad y condición particular, por lo que la recomendación es buscar atención médica cuando se detecten estos síntomas. Hoy en Aprender a Envejecer hablaremos sobre este importante tema. ¡Comenzamos!
0: Nos acompaña del Centro Médico Nacional La Raza el doctor Yosafat Francisco Martínez Magaña. Él es geriatra y además también es parte de la Academia Mexicana de Geriatría y está el día de hoy con nosotros. Gracias, Yosafat, como siempre, por venir con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues vamos a platicar de la próstata y de, sobre todo, entender algo y que nos quede muy claro, si es normal que a las personas, a los hombres les crezca la próstata durante la vida.
2: Sí, fíjate, fíjate que realmente la próstata sí tiende a crecer con el paso de los años. Esto es por un estímulo de la testosterona que incluso se ha visto comparando en, en niños o antes de la adolescencia que la próstata no está creciendo. Y después de la adolescencia o la pubertad empieza a crecer la próstata.
0: Después empieza a crecer la próstata. Invariablemente. Así yo me alimente bien, coma bien, tenga buenos hábitos urinarios, va a crecer.
2: Hay factores que hacen que crezca más rápido, que crezca más. ¿Qué factores? Y justo la alimentación, si hay dentro de la alimentación las grasas principalmente, puede contribuir y también la obesidad también favorece y pues la edad eventualmente va a hacer que crezca la próstata.
0: ¿Cómo se siente tener una próstata crecida?
2: Si realmente podemos tener una próstata muy grande y hay pacientes que no sienten nada y pacientes que la, la próstata puede estar no tan grande y ya desde los 55 años empezar con molestias. ¿Qué molestias principalmente? Pues lo que se comentaron problemas para orinar, orinar muchas veces en la noche, sensación de obstrucción y un, churro, un chorro urinario disminuido.
0: Y esos problemas para orinar, eh, eh, no necesariamente tienen que ser los que después las personas refieren como más graves, que es me paro y me paro y me paro muchas veces a ir al baño. No, antes se vio distinto.
2: Sí, antes realmente son pequeñas molestias, el, esta dificultad leve al orinar, que te quedas como con ganas, que el chorro como que ya sabe, se va yendo. Eh, más se va viendo más delgado y pacientes que incluso les preguntas de, de manera hacia atrás, oye, ¿cuánto tiempo lleva así? No, pues llevo tres años. Y las hijas, ay papá, ¿por qué no me dijiste? Entonces realmente a veces hay que preguntar dirigidamente cómo anda orinando para saber que ya tiene problemas.
0: Sin duda alguna le estamos hablando a nuestro público que justo era renuente a ir a checarse la próstata. Porque ahí hay una situación a ver si es cierto, que necesariamente me tienen que hacer un tacto rectal, que era una de las grandes implicaciones que las personas decían, no lo voy a permitir bajo ninguna manera, para poder decir que uno tiene cáncer o no de próstata. Y es que es entendible porque uno dice, bueno, la tecnología avanza tanto, hay tantas opciones de hacer un diagnóstico, ¿por qué necesariamente tiene que ver el tacto rectal? ¿Nos puedes hablar un poco más de esto?
2: Sí, realmente para la prevención como tal, se puede optar por solamente hacer estudios de laboratorio, sobre todo el antígeno el antígeno prostático específico. Podemos omitir la, la cuestión del tacto rectal siempre y cuando los síntomas urinarios no sean tan elevados. Si realmente están muy elevados los síntomas urinarios, hay que descartar otras patologías, como también puede ser una infección como tal de la próstata, que también puede dar síntomas así. Pero general, para... Eh, prevención, podemos empezar solo con el estudio de sangre, que es el antígeno prostático.
0: El antígeno prostático. Antes nada más pedíamos puro antígeno prostático, pero ahora ya, ya sabemos que ese propio antígeno uh -huh. tiene otras derivaciones. ¿Nos puedes hablar de cuál es la importancia de hacerse ese antígeno?
2: Sí, realmente la, la recomendación es antígeno prostático eh, el específico, y si ya sí tienen la duda, justo porque no se puede hacer el tacto rectal o porque a lo mejor no se puede hacer ultrasonido en ese momento, se podría pedir un antígeno específico libre y ese entre menos, menos porcentaje tenga, si sí hay probabilidad de tener problemas como tal de algo malo en la próstata. Pero generalmente se pide el, el específico, que es como el general.
0: O sea, si yo tengo estos antígenos normales, puedo decir, ay, bueno, aunque no me haga ningún tipo de, de exploración en el consultorio, estoy negativo para cáncer, que es algo que nos preocupa muchísimo, dado que los síntomas que las personas refieren, pues tienen una muy fina línea para decir si nada más hay un crecimiento prostático benigno o realmente uno puede llegar a tener cáncer de próstata, que este es un triste panorama para los hombres.
2: Sí, realmente es un tema de debate si una, un paciente sin síntomas le pedimos el estudio. Realmente se tiene que platicar con el paciente y decirle, bueno, usted no tiene síntomas y usted quiere saber cómo está, bueno, le pedimos el estudio y el corte del estudio es, si tiene más de 10, realmente eso va a ser con eh, alta posibilidad de una enfermedad de próstata y alta posibilidad de que pueda ser cáncer. Y si tiene menos de 4, podemos, puede estar tranquilo el paciente y estarle dando sus seguimientos. Si tiene síntomas, realmente sí hay que dar seguimientos más, más continuos cada 6 meses, cada año.
0: Ahora, cuando nosotros seguimos a un paciente en la línea del tiempo ya vimos que le creció la próstata, ¿La próstata qué pasa con el tratamiento? ¿Se disminuye su tamaño? ¿Deja de crecer? ¿Voy a dejar de tomar el medicamento en algún momento? O sea, ¿qué, qué espero con el tratamiento?
2: Sí, realmente son, son dos eh, medicamentos o dos líneas de tratamiento para la próstata. Una que disminuye el calibre de la vía urinaria para que la próstata, a pesar de que está grande, deje fluir la orina porque se abre, se abre el, el, los conductos urinarios y el otro sí es, dar un medicamento para que la próstata disminuya de tamaño. El problema del medicamento para que la próstata baje de tamaño, que justo bloquea parte de la testosterona, es que se tarda incluso hasta cuatro meses en hacer efecto. Entonces, generalmente se, se dan los dos. Uno que disminuye el, 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 el tamaño de la próstata y otro que hace que la vía urinaria se abra para que no sientan tanto la obstrucción.
0: Digo Ahora pensando, si estos medicamentos están dirigidos para una población que sabemos que hagamos lo que hagamos, tendrá crecimiento prostático. ¿Se pueden dar como prevención cuando empieza, no sé, más de 60 años, más de 70 años, en algunas dosis bajas? ¿Se ha estudiado algo sobre dar prevención con estos fármacos a algo que ya sabemos que va a crecer?
2: Sí, como tal, eh, hay pacientes que pueden tener próstatas muy grandes a los 80, 90 años y nunca tuvieron síntomas. Les preguntan, les preguntan, les preguntas y nunca tuvieron síntomas. Y pacientes que no están tan grandes tienen síntomas. Entonces, realmente la cuestión es, si hay síntomas urinarios, aunque sean muy leves, desde ahí se puede dar el tratamiento para abrir la vía urinaria y que no haya molestias.
0: Ah, es decir, que los síntomas no dependen del tamaño. Así es. Eso es algo muy interesante porque uno diría, bueno, pues estoy avanzando y me va a crecer, pues mejor me lo tomo. ¿No crees?
2: Sí, es algo que realmente no se tiene bien definido por qué pasa, pero sí puede haber próstatas muy grandes y sin molestia alguna y próstatas que tuvieron cierto crecimiento y ya dan molestias donde es pues mejor comentarlo al, al médico, comentar al familiar para dar el tratamiento y obviamente ya yendo al médico pues ya vemos si se trata de algo eh, benigno o si tenemos historia en la familia que a lo mejor eso también influye bastante. Pacientes que tienen historia de mamá, eh, tías con cuestiones de, de problemas de mama con cáncer de mamá, otros cánceres, o sea, hay que hacer estudios antes de tiempo.
0: Quiero saber por qué esto puede llegar a ser una urgencia médica. ¿Me lo platicas después del corte? Vamos y regresamos.
3: Lo es que aprendí en esos años que estuve haciendo, conduciendo, escribiendo y conduciendo conciertos didácticos, que por cierto lo, lo, lo he seguido haciendo hasta hace relativamente poco, aprendí una cosa fundamental que es mi principio rector en esa actividad. Sí. Si mi público, sea de niños, adolescentes, adultos, rústicos, etc., eh, aprende algo de música... Me daré por bien servido en segundo lugar, eso es secundario. Mi idea es que se diviertan, porque la música para mí pasa antes que por ninguna otra parte, por el placer y el gozo.
0: Continuamos esta mañana platicando por qué nos crece o les crece la próstata a los caballeros, con el doctor Josafat Francisco Martínez Magaña, el doctor es geriatra y nos visita de Centro Médico Nacional La Raza. Y nos habíamos quedado antes de ir al corte en platicar por qué esto puede ser una urgencia médica.
2: Sí, realmente, sí. si no llevamos la atención ir al doctor porque ya estamos con los síntomas, estos síntomas generalmente sí van avanzando, van avanzando conforme pasan los años y hay un punto donde ya hay avisos, ya siente como que uno se tapa de la orina. A veces no, no, no va al médico, no lo comunican y hay un punto donde se tapa totalmente y es un dolor inmenso, intenso y hay que destapar.
0: O sea, tengo el reflejo de querer ir a orinar. Llego, aunque puje, no sale.
2: Así es. Y eso realmente es una urgencia porque se llena la vejiga, la vejiga tiene cierta capacidad hasta 3 litros incluso. Pero se puede reventar y e incluso antes de llegar a eso es un dolor horrible. Entonces ahí lo que hay que hacer es sondear, poner una sonda, una sonda de látex para tratar de destapar eh, esa, esa vía urinaria.
0: ¿Y qué otras cosas pudieran estar ocasionándome esta situación de retener la orina y tener esta urgencia médica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, entre otras eh, variantes médicas que puedan acompañar a los adultos mayores? En este... sí,
2: meramente la vía urinaria pues puede tratarse de una infección de vías urinarias que también favorece a, a, a que pueda haber una obstrucción, eh, puede haber una prostatitis que también va relacionado a que se ha estado infectando su orina todo el tiempo porque se, se queda ya atorada y entonces la próstata se inflama y también puede tapar. Y otras causas que pueden generar obstrucciones son causas principalmente eh, en geriatría vemos cuestiones neurológicas Enfermedades neurológicas que de plano la señal del cerebro a la vía urinaria no la manda y entonces se puede apretar la vía urinaria y no deja salir la orina.
0: Pensando en, eh, ¿podemos tener problemas de columna y tener estos, esta retención de orina?
2: Sí, claro, también la columna también manda eh, vías nerviosas, señales nerviosas hacia, el, hacia la vejiga y también si, si esta señal es mala puede hacer que también se apriete el esfínter y evitar que salga la orina.
0: Y ahora, ¿esta retención eh, aguda le puede pasar a las personas que tienen la próstata grande pero que no tuvieron síntomas o le pasa más a las personas que estuvieron con síntomas, con síntomas, con síntomas y no lo atendieron?
2: Sí, realmente eh, son los pacientes que empezaron con síntomas leves, leves, moderados, moderados y luego ya intenso, no, no avisaron o están avisando, ahí es donde va a haber el problema, así es.
0: Es decir, que es difícil que yo tenga a mi familiar en casa que no tiene nada de síntomas y de repente, híjole, ya no orina.
2: Sí, que un día para otro no. Ahí sería cuestión, cuestión neurológica, cuestión de la columna, se cayó, se pegó en la cabeza. Eso sí podría favorecer, pero generalmente próstata va avisando poco a poco.
0: ¿Y qué hay sobre el tratamiento? ¿El tratamiento uno lo toma siempre?
2: Sí, realmente hemos, hemos visto que se, se daban de manera continua y si se quita el, el tratamiento regresan los síntomas. Entonces, generalmente, si ya hay crecimiento de próstata, porque va, si va a crecer con el paso de los años, se tienen que dar las pastillas. Y si a pesar de las pastillas ya sigue sintiendo las molestias, ya se consideran opciones de cirugía.
0: Bueno, yo tengo algunas dudas sobre el tratamiento farmacológico, pero nuestro público tiene una duda, así que vamos a verla antes.
3: Mi nombre es Óscar Gordillo Velasco y la verdad quisiera consultar, pedirle... Que cada cuándo podemos hacer nuestra consulta de la próstata para revisarnos y sentirnos mejor, porque en realidad es muy peligroso de la próstata.
0: Pues toda la razón del mundo, Oscar, ¿qué le decimos?
2: Sí, generalmente las recomendaciones internacionales es que a partir de los 50, 55 años ya hacerse por lo menos el antígeno prostático, que es en sangre, no hay que hacer un tacto rectal, y de ahí hasta los 69 años. Ya después de eso baja la, la, la tasa de, de cuestión de cáncer de próstata, pero esa edad 55 a 69 años.
0: 55 a 69 años y esos chequeos incluyen el antígeno prostático con el complemento que nos acabas de decir.
2: La revisión neurológica, revisión de, de columna, a ver que no hay ningún problema y si amerita pues un tacto rectal explicando eh, por qué hay que hacerlo, porque puede ser una infección, puede ser alguna otra situación y se explica, si no, pues nos quedamos solamente la revisión y el antígeno prostático.
0: Y el ultrasonido, que también decías que es valioso para esta situación. El
2: ultrasonido, si ya sospechamos que realmente la próstata está muy grande, seguramente será en una segunda consulta que, que uh -huh. ya se vio que el antígeno está elevado, que está arriba de 4 y hay síntomas, pues si nos pasamos a la cuestión del ultrasonido para ver qué tan grande realmente está la próstata.
0: No es el tema, pero ¿cómo sé que una persona tiene cáncer?
2: Eh, realmente para saber que tiene cáncer sería el historial previo en la familia, que tenga síntomas ya de muchos años y que eh, el antígeno prostático esté arriba de 10 y que en algún tacto rectal haya estado como muy dura la próstata con muchas, eh, realmente muy dura, muy, muy, como muy calcificada, eso ya es una alta posibilidad de tener
0: cáncer. ¿Cuáles son los efectos secundarios que debería de tener en cuenta de la tamsulosina, que es casi por lo general lo que toman las personas con este problema?
2: Sí, este medicamento es, es yo creo que sí es el más recetado para, para vía urinaria, tanto bueno, en, en hombres. Y lo, lo primero como es, es un bloqueador alfa, es decir, bloquea ahí unas, una señal nerviosa justo de, de la vía urinaria, es que esto, estos, estas señales no nada más están ahí en la vía urinaria, también puede estar en... Eh, la cuestión que mide, que regula la presión, entonces sí puede dar bajones de presión y, y se llama algo también hipotensión ortostática, que también se levantan y empieza a haber así un mareo. Si, si realmente le dieran la tamsulosina y ya se está mareando, se le está bajando la presión, realmente puede ser este medicamento.
0: ¿Y estos efectos son a corto plazo?
2: Sí, de un día para otro o incluso como tiene un efecto inmediato, bueno, de horas, pues de un día para otro va a empezar con esas molestias.
0: Entonces es difícil que una persona que ya lo lleva tomando un año, dos años, este, de pronto diga, ay, no, me mareé, porque nos están viendo y todo anotan, doctores ¿eh? Entonces sí. es, nos digan, bueno, pues entonces eh, me mareé. Y cuando me paré de la silla estuve un mareo. Entonces las personas, es la tamsulosina y se la dejen de tomar tampoco. Uh -huh. es
2: No, así. realmente si ya tomaba la tamsulosina y tienen esto nuevo, la tamsulosina más no va a ser, salvo que hayan cambiado de dosis o hayan o, o se tomaron de más o les cambiaron eh, de otro medicamento parecido, pero no el que tomaban siempre, eh, pero si no la tamsulosina no es.
0: Una duda frecuente que tienen los caballeros en el consultorio es, ¿esto va con relación a la disfunción eréctil?
2: Puede estar muy relacionado, pero no, pero no va, va a pasarle a todos. Sí hay una relación, sí se puede estar dando tratamiento para la disfunción y que tengan crecimiento de próstata, pero realmente el porcentaje llega hasta un 10%, 15%, no, no, no es muy alto que tengan las dos cosas.
0: Las dos cosas. Entonces, con nuestra consulta anual...
2: La consulta anual, la, la, la exploración en general, pues revisión neurológica de la columna, preguntar, hay, hay una, hoy una escala, un escala, un interrogatorio para ver cómo está la próstata que consta de, de pues, realmente ver cómo sale la orina, cómo se siente con la orina, cómo se siente con su calidad de vida orinando, eso es muy importante y nos da grados. Entre más grado, pues ahí poner más atención uno como médico, y entre menos grado le puede decir al paciente que tranquilo, una vez al año o, o incluso cada dos años.
0: Ah, eso está maravilloso. Tenemos una última pregunta de nuestro público.
3: Muy buenos días, señores. Soy el, el ciudadano Abel Gilberto Navarrete Martínez, edad 61 años. La pregunta es, ¿cuáles
2: son los síntomas de, para acudir yo a un especialista de la próstata. Gracias, Abel. Sí, realmente así lo más importante, que ya tenga sensación de que no está saliendo la orina bien. Eso es muy importante y su, solo con eso hay que ir a, a la revisión médica.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias doctor, porque realmente hacer conciencia de esto y sobre todo ahora vemos más que los hombres tienen esta sensibilidad de acudir a la consulta médica, pero pues ciertamente sí veníamos de un oscurantismo médico en donde pues entre la pena, entre el no querer decir eh, qué es lo que uno siente, como bien nos compartes la experiencia de consulta, eh, los hijos son los que cachan o los que detectan, las esposas, etcétera, Pues estamos cambiando esa cultura y yo creo que la geriatría sin duda tiene una gran implicación y un trabajo bastante digno de reconocerse en ese sentido y pues gracias. damos las gracias siempre por ser amigo del programa muchas y darnos gracias. ese tiempo de calidad a nuestros adultos mayores que muchas tanto gracias. lo agradecen bien, bien. y a usted que hace posible este programa pues muchas gracias, recuerde que estamos terminando casi agosto y le comparto, nuestro último lunes será sobre el cuidado de la piel y qué cambios hay en el adulto mayor esto fue Mejorando Mi Salud nos vemos el próximo domingo con Patti en nuestro programa estelar y vamos a ver nuestra siguiente cápsula que nos va a enseñar qué es la higiene de la orina, cómo debe orinar el hombre. Y bueno, ya lo sabe, al final tenemos a Pamela Montes de Oca que nos está atendiendo siempre en las redes sociales y terminamos bailando.
3: Cuando una persona tiene inflamada la próstata, generalmente pasa por muchas dificultades para poder orinar. ¿Qué puedo hacer si tengo inflamada la próstata y no puedo orinar adecuadamente? Algunas de las cosas que se pueden hacer para reducir las molestias son, por ejemplo, evitar ingerir líquidos abundantes antes de dormir, lo que reducirá la necesidad de levantarse de la cama para ir al baño. Otra recomendación es aplicar calor en la parte inferior del abdomen, debajo del ombligo, que es donde se encuentra la vejiga. Se puede hacer con un trapo mojado en agua caliente, esto funciona porque el calor relaja los músculos de la zona y ayuda a tener menos molestias a la hora de ir al baño. También se puede masajear la región baja del abdomen y aplicar una presión muy suave sobre la vejiga durante el momento de orinar para ayudar a vaciarla. Es recomendable tomar un baño caliente por la noche antes de la última ida al baño. Si bien orinar de pie es un proceso mucho más práctico y natural para los hombres, algunos médicos aconsejan a sus pacientes orinar sentados. Se considera que en esa posición se relaja el esfínter de la vejiga, así como los músculos del suelo pélvico, al tiempo que la vejiga se contrae y se vacía. Para facilitar el proceso de orinar, se recomienda también evitar o disminuir el consumo de cafeína y alcohol, refrescos y bebidas irritantes o excesivamente azucaradas, y beber solo agua natural en pequeñas cantidades durante el día para evitar la deshidratación. De igual manera, es importante realizar actividad física leve para evitar el estreñimiento. Lo ideal es orinar cada dos o tres horas para evitar que se acumule el líquido en la vejiga. Si usted cree tener problemas de próstata inflamada, debe revisar si los medicamentos que toma en caso de consumirlos pudieran tener efectos adversos a la hora de orinar, como sucede con los diuréticos.
1: Iniciamos la semana y les agradecemos por continuar en Aprender a Envejecer. Les recuerdo que si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden ver desde la señal internacional del 11 México. Pero si se encuentran en Colombia o Perú, Búsquenos en el Facebook como Aprender a Envejecer para que participen con sus comentarios. Y para los adultos mayores que viven en México, se pueden comunicar al teléfono 55 5166 4000 Déjenos sugerencias de temas o dudas que tengan para los especialistas. No olviden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. También pueden visitar el Instagram de Aprender a envejecer para ver las cápsulas que les compartimos sobre salud, más información sobre los derechos que tienen como adultos mayores. O si lo prefieren, pueden seguir practicando los ejercicios con el sensei o descubrir nuevos servicios u opciones culturales. Y ya para despedir el programa, como siempre, tenemos música para bailar. ¡Vámonos con Habana Son Cuba, el que siembra su maíz! ¡Vámonos!